0: No. Buenas noches. Buenas noches Muchas gracias. Muchas gracias. Muy del 0 ¿Cuánto es el tiempo máximo que puede durar un matrimonio? Okay. Es buena pregunta. Hay algunos que hacen: hay bola de papel, hay bola de barro, bola de plata, bola de oro, bola de platina. ¿Cuánto de diamante. es diamante? ¿Cuánto es de diamante? 75. ¿Y platino? Creo que 70. 70. ¿Cuánto es lo máximo que puede durar un matrimonio? ¿Ah? Hoy en día es una pregunta muy difícil. Hoy en día, como van las cosas, es una pregunta muy difícil yo conocí aquí en México un matrimonio que duraron ocho años de novios y ocho meses de casados aquí en México es difícil conservar un matrimonio nuestros sabios dicen zirugos, ladam, es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del mar del mar rojo. Cada vez que la persona tiene un día de paz con su mujer, un buen matrimonio, cada día que pasa un buen matrimonio, hay que levantarse al otro día y decir: Hashim, Moshe, Uné, Israel, Sashirá, Rokasen, Mika, Mojabay, Lima, La canción que cantó el pueblo de Israel en el mar rojo. ¿Por qué lo comparó a la partida del mar? Hay varias explicaciones, pero ahora les voy a decir una. ¿Qué es? lo más fácil de partir el agua el agua es lo más fácil de partir así ¿hay que hacer esfuerzo? hay que cortar, hay que raspar nada, ni un esfuerzo cualquier bebé chiquito puede partir el agua así se parte el agua ¿ah? ¿pero qué es lo más difícil de mantener? partido el agua. porque tú cortas un pedazo de pan y ya quedó partido lo que corta pero el agua, mantenerla. Okay. Por eso dice, es tan difícil el matrimonio como la partida del mar. quiere decir, hacer un matrimonio es difícil como partir el agua. Es muy fácil hacerlo, pero es muy difícil conservarlo. Por eso, conservar un matrimonio es una de las tareas más difíciles que hay. Sin embargo, Rabotay, cuentan que una vez una persona invitó a sus amigos cinco años después de casado, lo invitó a la boda de hierro, boda de hierro. Los amigos, primera vez en su vida escuchaban boda de hierro, pero ya saben cuando hay, hay un dicho que dice en hebreo, los si valen si va. ¿Saben qué quiere decir? No se necesita causa para festejar. Ni si valen si va, ni con tal tomar unas copas vamos, que sea lo que sea. Que cierren por favor si se puede esa puerta ahí. Invitó a los amigos a una bola de hierro, trajo unas copas, trajo orquesta, músicas, este, ¿cómo se llaman estos? Eh, mariachis y espumas y todo tipo de... Bueno, ya cuando estaban tomados las copas a la una, o 2 de la mañana, los amigos le dijeron, bueno, ¿puedes pararte a darnos una explicación qué significa la bola de hierro? Entonces se paró y dijo, sí, aguantar a mi mujer cinco años hay que ser de hierro. Soy de hierro si la aguante. Es decir, mantener un matrimonio es una cosa muy difícil, ¿ok? Sin embargo, Rabotay, ustedes seguramente se asombran porque estoy empezando con este tema. ¿Con qué está relacionado? ¿Ah? Oh. ¿Y con qué más? Y la semana pasada, ¿de qué habla? De Sotán. Bueno, vamos a hablar de los dos temas hoy. Primero que todo, como introducción, yo estoy admirado de un matrimonio que duró no boda de plata, no boda de oro, ni platino, ni diamante, ni cien años, ni doscientos, ni trescientos, ni quinientos. El matrimonio de Dios con el pueblo de Israel cumplió hace diez días, hace doce días cumplió tres mil trescientos años. Tres mil trescientos catorce años el pueblo de Israel pone tefilín, el pueblo de Israel cuida Shabbat, el pueblo de Israel come kasher, el pueblo de Israel estudia Torah, el pueblo de Israel asiste en Roshaná y pura la sinagoga el pueblo de Israel mantiene las comunidades con la tradición judía 3.314 años, tenemos el mismo Sefer Torah o ha cambiado el Sefer Torah, letra por letra, letra por letra el mismo Sefer Torah que leyó Moshe, que leyó Aarón que leyó Josué creyó el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el mismo Céfere el que tenemos hoy en día. Eso es, eso es un arte, es un arte. Después de tantas persecuciones, después de tantas dificultades, de tanto esparcimiento, de tantas situaciones difíciles que hubo en ese matrimonio, conservarnos casados con Akadosh Baruj eso la verdad es admirable. Y digo esto como una introducción, una introducción si el pueblo de Israel con todas sus diferencias que tuvo con el Creador en la historia podemos seguir adelante en el matrimonio, cada uno de nosotros puede salir adelante con su matrimonio. Digo esto porque viajando por el mundo estuve el fin de semana en Río de Janeiro, un lugar que mucho tiempo se consideró reinado del Satán después vino Acapulco y le sacó el reinado vino Calcún y le sacó pero un tiempo este lugar era el reinado del satán y todavía hay un mes al año el mes de carnaval que ahí todos los, los duendes están ahí, todos, todos bailan ahí la maldad está ahí y en, ese, en esa ciudad se estima que hay Yehudim solamente en Río de Janeiro como en todo México Pero, ¿cuántos? 50.000 yudín se calcula que hay. Pero hay mucha asimilación barminal y no hay nada, es un desierto espiritual, desierto espiritual. Y sin embargo, organizaron un seminario y había en el seminario de fin de semana en Teresópolis, 200 adultos y 70 niños escuchando nueve conferencias de dos horas cada una, nueve palestras, así se dice conferencia, de un palestrante muy famoso, sí, así estaban los anuncios. Viernes en la noche, sexta feira en la noche, sexta feira se dice viernes. Después de un día de trabajo, la gente llegó, viajó dos horas, 200 300 kilómetros, cenaron la cena de Shabbat y hasta la una, una de la mañana terminó la primera palestra la primera conferencia y terminando la conferencia había un grupo de parejas jóvenes que dijeron Rabino podemos seguir en privado con usted unas 20 parejas hasta las 3 de la mañana preguntas y respuestas todo el fin de semana escuchando libre Torah al final se concluyó el seminario con un churrasco así le llaman ahí con un, como dice, una parrillada y el lunes, ayer en la noche, segunda feira en la noche, hubo un reencuentro de todos los que estuvieron en el seminario y otra conferencia. Yo digo, cuando ayer vi el público, aparte invitaron a sus primos, amigos, cuando vi el público ayer en la noche dije, este es el pueblo de Israel, fiel al matrimonio con el Creador, 3.314 años de, no, de matrimonio de Torah y aquí está. Hay distanciamientos, hay alejamientos, pero la gente está buscando, está buscando y hay esperanzas, hay esperanzas lugares donde nadie, nadie tenía esperanza. Una vez me habló un, jaja, un rabino, me habló un rabino aquí a México, mi esposa le dijo, mi marido está en Río de Janeiro, hace tres años. Le dio el teléfono donde estoy, me habló allá, me dijo, ¿qué haces tú ahí? Es un desierto, no hay nada, es un desierto. Le dije, Rabino, ¿dónde se entregó la Torah? En el desierto. En ¿El desierto. Pues es lo que estoy haciendo. Lo mismo que hizo Moshe Rabbeinu. La Torah se entregó en el desierto para que la persona sepa, aunque uno se siente que está en una situación de desierto, que no tiene ningún conocimiento y no siente ninguna esperanza, ahí es donde viene la Torah a florecer ese desierto. Esa es la impresión que me llevé de este viaje que hice solamente a la comunidad de Río de Janeiro sin embargo ya que empezamos con el tema del matrimonio ¿cuánto puede durar un matrimonio? pues vamos a abordar también un tema relacionado con esto relacionado con el matrimonio nuestro al Creador y el matrimonio físico de hombre y mujer con una idea esencial de lo que es la Torah la verdad en realidad fue muy cansado para mí este viaje, fui único conferencista, había uno que iba a venir ayudante, no vino, era muy intensivo todo, el viaje, 15 horas de ida, 7.343 kilómetros, así decía la pantalla de Bari, cuando despegó de México, si a falta para llegar a Río de Janeiro, 7.343 kilómetros de ida y 7.343 de regreso. Yo cuando estaba ya les dije al cal en, en la clausura del seminario, si yo viajé 7.343 kilómetros y dejé en México 7.343 pendientes, quiero regresar de aquí con 7.343 horas de Torah que se van a comprometer ustedes a estudiar durante un año. Hicimos una colecta y Baruch no llegamos a tanto, pero ahí van a seguir luego más la colecta. Uno prometió 360 horas, otros 500 horas en la clausura del seminario. Sin embargo, Rabotay, esta impresión que traje, dije necesito compartirla con ustedes, con ustedes, porque tenemos que reforzar nuestro sentimiento de una misión que estamos cumpliendo en el mundo. Nuestra misión en el mundo es llevar ese matrimonio que se inició hace 3.000 años, 314 años a su etapa final que es la llegada del Masías. lograr que el pueblo israel se conserve bajo el seno del judaísmo hasta la llegada del Mashiach esa es nuestra misión y la estamos cumpliendo Baruch Hashem en todas partes del mundo es difícil conservar un matrimonio muy difícil una de las cosas más impresionantes que me explican por qué la gente se está acercando tanto a la Torá es porque los valores, los valores mínimos humanos se están perdiendo. Un señor, nada no más como ejemplo traigo, pero hay otros ejemplos, lamentablemente, uno de los casos que atendí ahí en el seminario, los que alcancé a atender había cola de gente terminando el seminario, las fuerzas ya no daban. Un señor... ...que hace dos años cuando estuve en Río de Janeiro me comentó... ...un señor que pone tefilín... ...y come caché... De ...dentro de todo... este ...tradicionalista y cuida... ...me comentó que tenía dificultades para convivir con su mujer íntimamente... ...que necesitaba tomar algunas pastillas para poder... ...para poder tener fuerza para estar con ella... ...así, me perdió la atracción, de Kitsur ...y el problema es que cuando está con otra... ...que no es su mujer... ...no necesita ninguna pastilla ahí porque ahí la pastilla es el satán, el hará es la vitamina para hacer pecado ¿okay? y no sabe qué hacer, estaba desesperado, me había comentado hace dos años que tenía barminar un amante goy que su esposa no sabía nada, que qué hacer, le pidió un consejo, le dije es muy delicado, está malo que estás haciendo, le advertí, le di unos consejos, ahora cuando lo vi le pregunté estuvo también en el seminario ahora le dije ¿cómo sigue tu asunto? Me dice, ¿ha mejorado? Me dice, no. Estoy yendo con un psicólogo para ver si puedo resolver mi problema, porque ahora tengo tres amantes. Una judía y dos goys. Una judía y dos goys. Se va a estar yendo con un psicólogo. No se puede creer, ¿verdad? Le dije, estás mechnul, estás lo que estás haciendo. Y cuida Shabbat, y cuida Kaché. Y dije, ¿Qué, ¿qué es esto? Dice, no sé, no puedo, no puedo. Eso es un caso. Otro caso después, ayer de la noche, antes de la conferencia, antes de la última conferencia, urgente, dije, no tengo tiempo, necesito preparar mi voz, mi garganta, mi pensamiento, mi sentimiento, inspirarme para la conferencia. No, tengo que atender a esta señora urgente, una señora de 32, 33 años, también religiosa, digamos, eh, tradicionalista, secretaria de la escuela, la escuela religiosa ahí, mujer muy bien parecida. ¿Qué pasó? Perdí mi atracción por mi marido. Tengo dos hijos, dos filios, ¿ok? Y perdí mi atracción por mi marido. No siento atracción porque yo soy de manera pienso diferente, yo soy muy activa, él es muy pasivo, el que todo ella es muy y es muy así, muy movida, muy... Y después estaba llorando. Ella, no sé qué. ¿Qué, qué, qué le aconsejó hacer? Que no sabe, no tiene, no hay falta de respeto, no hay falta de dinero, no hay falta. De, pero perdió la pasión por su marido. Le dije, pusiste tus ojos en otro hombre. Es la verdad sí. Y eso ahí está el problema. Eso es el tipo de problemas que está sucediendo en el mundo entero lo que está llevando a la gente, se está desintegrando lo que antes era tabú, lo que antes era conservado, se está perdiendo perdiendo el control totalmente. Y la gente viene a buscar solución en la Torah. Y para esto tenemos una Perasha, la Perasha de la semana pasada que leímos en la Torah. Es una Perasha muy interesante, impresionante, con mensajes uno tras el otro potentísimos, poderosísimos, y uno de los temas en la operación la semana pasada, ¿cuál es? El tema de la mujer, sota ¿Qué es mujer sota No sota ¿Saben qué es Soté? ¿Sotá? ¿Saben qué es mujer sota ¿Ah? sota quiere decir loca, una mujer alocada. sota quiere decir una mujer desviada. Y Xotá, contad que es una mujer que toma. okay. ahora van a ver que toma qué. okay. okay. Tequila, whisky, o okay. que vamos a ver ahorita que le dan de tomar. okay. La Torah habla de una mujer que su marido la sospecha de infidelidad. ¿Qué debe de hacer con ella? Que no cualquier sospecha, no cualquier... No cualquier, este... volteros bajo y va afuera sí. la Torah no habla de cualquier de cualquier este de cualquier sospecha que el marido sospecha de la mujer eso es no aquí se refiere una mujer que su marido la vio escondida con otro hombre en un lugar oculto no tanto así en un lugar oculto oscurito así y le dijo sabes qué en esas, no te quiero ver con ese hombre a escondidas ah, es que tú eres mal pensado mal pensado, no mal pensado a mí, yo no te quiero ver okay. y ella fue otra vez y se escondió con ese hombre y el marido ya estalló no hay pruebas de que hubo nada ella niega ella niega, ella dice yo no hice nada nada más y cometió la falta de esconderse con ese hombre entonces el marido la llevaba al beta Betamigdash y en el Beta Midas se hacía todo un proceso. Todo un proceso, se le daba de tomar agua, unas aguas especiales, se borraba el nombre de Dios. Es todo un mensaje que no puedo ahora extender, porque el tiempo, el tiempo las fuerzas, la garganta, y mi salón Bait, ok, recién llegado ok, también. Este, voy a tener que reducir un poquito esta, esta conferencia, ok. El proceso era un proceso muy especial. ¿Cómo se hacía para comprobar la inocencia o la culpabilidad de esta mujer. Se le daban de tomar estas aguas que estaban preparadas, era un jarabe preparado de forma muy especial, con tierra del Mishkan y con el pergamino diluido en nombre de Dios. Es un mensaje precioso, no, no voy a extender ahora, creo que está en otro casete, está bien amplio. Y la mujer tomaba. Si es que esta mujer era culpable, entonces... Se, se, iba, se inflaba su cuerpo hasta explotar en presencia de miles de personas en el Beta Migdash. Y si esta mujer era inocente, entonces, como recompensa por la vergüenza que pasó en público, entonces Hashem le daba un premio que si no podía embarazar, embarazaba, si daba luz con dificultad, cesárea ahora va a dar luz natural, si traía hijos gordos va a traer hijos normales, si traía hijos negros va a traer güeros si trae la cámara ¿Ok? Ayer no recompensaba a esta mujer. Ese era, ese era el proceso que se hacía con la mujer sota. Era un proceso tremendo. La que cuenta, era algo, algo impresionante, impresionante. La que cuenta que una vez hubo un caso de una mujer que sospechosa y que sí había pecado pero ella negaba. Y cuando la traje, entonces cuando le iban a llevar al Betamigas, ella tenía miedo porque hubo casos de mujeres que explotaron. Hubo. Sabían que era verdad era funcionaba nada más con una condición funcionaba el que el marido también sea inocente ante un marido adúltero las aguas no comprobaban nada no merece si él, es, si él falta a su matrimonio él no merece comprobar la inocencia o la culpabilidad de su mujer Así está la regla de la Torah, ¿ok? Eso para que los hombres también se queden en el molde y que sepan. Entonces, cuenta de esta, esta mujer que tenía miedo de tomar las aguas, porque sabía que eran fatales. Entonces, ¿qué hizo? Ella tenía una hermana gemela, idéntica a ella. le dijo a la hermana, ve tú a tomar en vez de yo. La hermana era inocente. La hermana fue al Betamigdán. Le hicieron jurar, jura que eres inocente, que no. juró de inocencia, todo Amén, 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 todo como dice la Torah, tomó las aguas a la Kefak. Muy bien, todo muy bien, le salió bien el, el engaño, salió muy bien. Engañaron a la justicia divina, engañaron a la a la prueba de fuego de una mujer. Cuando la hermana, esta la, la, la que engañó, okay, fue a entrevistarse con su otra hermana para celebrar la victoria contra la justicia divina. Se abrazaron, se besaron. Cuando se besaron, le pasó el aliento de una a otra, se empezó a inflar y explotó. La pecadora explotó. para Tanta, tanta fuerza tenía esas aguas, ¿ok? Sin embargo, no me voy a detener en esto. La Gemara dice que esta mujer, antes de tomar estas aguas, traía un corbán, un sacrificio de cebada. Todos los sacrificios normales del Betamigdash tenían que ser de harina de trigo, porque el trigo es lo más... La cebada es comida de animal, es una cosa muy baja. El único sacrificio que era de cebada, era, hay dos, el del Omer y este, el de Sotá. ¿Por qué Sotá era de cebada? Dice la Gemara, ella actuó como animal, que traiga comida de animal. Su corbán que traía, era comida, es como diciéndole a ella, esto es lo que tú mereces comer, tú mereces comer comida de animal, porque tu conducta es animal. Oye, pero ¿por qué todavía no se comprobó su culpabilidad? No se comprobó su culpabilidad. ¿Por qué la central cobal animal? A, ¿Ah? porque el hecho de estar en una situación sospechosa también es una conducta animalítica. Una de las conductas básicas del ser humano es ser precavido. Y el no, pre no precaverse, no prevenirse, es una conducta animal. El animal no sabe prevenir futuro. El animal... Ve el presente. Ahora se me antoja esto. No sabe que esto le va a caer mal. La persona tiene la capacidad de la, no la ver el futuro. Si haces esto, esto te puede provocar esto. Actúa como animal que te da comida de animal. Lo hizo Calab Shemen. Todos los corbanot le, tra le, le vertían aceite de olivo. Este corban que no le echen traía harina, harina de trigo de, de cebada, pero sin aceite. Sin aceite. ¿Por qué? Dice Rashi, el aceite de olivo tiene fuerza, da luz. ¿No? La, la vela, el aceite, la, la, el ner. Esta mujer hizo un acto oscuro, por eso no merece que se ponga aceite en su ofrenda. Su vela está apagada por la actitud que hizo. No merece aceite. Veloite le boná. Todos los corbanos de harina se les echaba un perfume encima, unas plantas perfumadas. El incienso, que no le echen incienso, ¿por qué? El incienso es perfumado, pero esta mujer huele mal. Por eso que no le pongan perfume a su ofrenda, ¿ok? Esta es la perashá que leímos la semana pasada, ¿ok? Nada más, yo quiero detenerme en un punto que es el punto que quiero tocar. Creo que es de lo más básico. Que cierren ahí, por favor, la puerta. Molesta el murmuro. Es labna, labna, dicen que es, es una planta aromática. Rabotay, yo creo que lo que vamos a, a desarrollar durante la charla de esta noche es uno de los temas más básicos que existen en el judaísmo. La Gemara dice, ¿por qué la mujer, por qué dice la Torah, ish, ish, ishto, aquel hombre que su mujer tiste, tiste quiere decir se, deb, se desvía a su mujer. Se desvía de la conducta normal. Pero también la Torah utilizó un lenguaje con la letra sin que representa sí. La Gemara Peshoté quiere decir loco, tonto. ¿Por qué utilizó la Torah un lenguaje que representa locura? Dice el Talmud una de las frases más interesantes del judaísmo. Dice así. En Adam Joté, no existe una persona que peca si es que le entra un ataque de locura ruach quiere decir un viento le agarró un viento de locura y pecó si no la persona no peca la persona cuando peca es porque hay un viento de locura que lo está haciendo pecar ¿Por ¿dónde se aprende? de la Torah que dice acá en esta perasha ish ish un hombre que se desvíe a su mujer, pero quitiste quiere decir quitiste. Un hombre que se vuelve loca a su mujer. De aquí aprendemos que cuando la persona comete un pecado, cualquier tipo de pecado, una persona que va y come taref es porque se volvió loco en ese momento. Le agarró un viento de locura. Entonces aquí hay una pregunta muy fuerte. Si todos los pecados son producto de un viento de locura... ¿Se puede juzgar a un loco? La ley dice, ¿ah? ¿qué hacen los abogados hoy para defender a los asesinos? ¿Sí? Demuestran que no estaba de acuerdo en ese momento, ¿verdad? Y con eso defienden. pero la Torah está apoyando a los abogados, a los licenciados, ¿okay? que son defensores de asesinos, ¿okay? y que están que están protegiendo los derechos humanos de los asesinos y encarcelando a los inocentes, porque la gente no puede salir de su casa o los asesinos que andan caminando en las calles, ¿ok? ellos que dicen, es que le agarró la locura, en ese momento estaba loco, no estaba en sus cabales. Pues la natural la prueba La Torah dice que cuando una persona comete un pecado, es porque estaba loco en ese momento. Entonces, ¿por qué lo juzgan? ¿Se puede juzgar a una persona loca? ¿No? El Talmud trae que hay hay ciertas personas que tienen problemas de, mentales, que de, tienen épocas, tienen días, tres, cuatro días que están locos y tres, cuatro días que están cuerdos. Así se llama, hay team chopé y team Halim. Existe un, un problema mental que viene, va y viene. Entonces, ¿cuál es el DIN? ¿Cuál es la, la, el reglamento de esta persona? ¿Cómo lo juzgamos? ¿Lo juzgamos como cuerdo o como loco? Por ejemplo, si vendió un departamento, un loco que vende un departamento, su operación no es válida. Una persona que no es cuerdo y firmó un traspaso, su, todas las transacciones que hace una persona loca no son válidas. Pero esta persona que a veces es cuerdo y a veces es loco, ¿sus transacciones son válidas o no son válidas? Depende, dice la llamada. Si hizo la transacción cuando era cuerdo, es válida. Si le quiere dar un gueta a su esposa, quiere divorciar a su mujer cuando está cuerdo, es válido. Si lo da cuando está loco, no es válido. ¿Okay? Entonces ahora viene una pregunta. Si cada persona que va a pecar, en el momento del pecado es porque le agarró un viento de locura. Entonces en ese momento está loco, en ese momento no lo puedes juzgar. Sin embargo, sabemos todos, pues aquí tendríamos aparentemente una defensa para todos los pecadores. Cuando llega una mujer y dice a su marido, te caché, que estuviste allá y acá y allá, ¿qué le va a contestar? No, estaba loco. Era La mamá dice, a mí me agarró un viento de locura, No era, ese no era yo. Me la ayudaba, no me puedes juzgar, yo no estaba loco en ese momento. ¿Qué quieres? Ah, ella va a decir: Yo no quiero un marido loco. No, yo estaba loco en ese momento. Ahora estoy bien. Ahora me tienes que aceptar. Entonces, ¿cómo, cómo se va a manejar esta situación? ¿Ah, es un problema. ¿eh? La Torah está aparentemente acreditando los pecados. Diciendo que el que lo hace, lo hace porque le dio un viento de locura. ¿Ah? Escuchen esto, Rabotá, escuchen bien. Escuchen bien. Vale la pena escuchar. Aquí está el secreto de toda la Torah, en lo que vamos a decir ahora. Muchas preguntas, decenas o centenas de preguntas, se les van a contestar a ustedes después de escuchar este secreto que vamos a decir. Pero antes de mencionar el secreto, les voy a mencionar otro otro, otra anécdota que hubo en la Biblia, en la Torah. Cuando Hashem ordenó a la mujer, al hombre mejor dicho, no comerán del fruto prohibido. El día que lo coman van a morir. Adam se equivocó y le dijo a Eva, no coman del fruto prohibido y ni siquiera toquen el árbol, porque el día que lo toquen van a morir. Así le dijo a Adam, a Eva, es decir, Adam agregó, pero Adam no le dijo, Adam no tenía que haber dicho, mira, Dios prohibió comer, pero yo te sugiero no tocarlo. ¿Okay? él no dijo así. Adam le dijo a Eva, Dios prohibió tocar este árbol, dijo que si lo tocas te mueres. Okay, vino la víbora, esta víbora se sabe aprovechar, se sabe aprovechar de los, de los errores que puede cometer el ser humano, y le dijo a Eva, oye Eva, Javá, es cierto que Dios les prohibió comer todos los frutos del jardín. Así viene el satán. El satán cuando viene, dice, es verdad que te hiciste teshuvah? te hiciste cosas. Es verdad que todos harán. ¿Verdad que todos harán? Entonces viene Eva, y dice no 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 es cierto no no todos harán. Al contrario, todos los frutos del jardín podemos comer. Nada más un árbol, dijo Dios, que no coman de ese fruto y no lo toquen porque el día se lo van a comer, se van a morir. Nada más uno. Entonces viene ahora, miren cómo es la víbora. Por eso se llama víbora. Miren cómo es la víbora. Dice, ah, entonces todo se puede. Primero empieza así. ¿Es verdad que todos harán Entonces le dice, no, todo se puede. Nada más uno, no. Ay, ¿por qué ese uno no se puede? Le dice la víbora, a Jabá. ¿Sabes por qué no se puede ese uno? ¿Tú crees que si lo comes te vas a morir? ¿Cómo crees que se hizo Dios? Dios comió de ese árbol y se hizo Dios. Así le dijo la víbora. Dijo, ese es el árbol que le hizo Dios, y él no quiere competencia. Por eso te dijo, no comas de ese árbol, porque el día que van a comer, él sabe que, y tem que Elohim, ustedes van a ser igual que Dios, y esto y él no quiere competencias. Javá le dijo, no, 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 no me hables la shonara de Dios. No me hables la shonara de Dios. Dios dijo que no lo comamos y no lo toquemos, porque el día que lo tocamos nos vamos a morir. ¿Qué hizo la La empujó a Javá contra el árbol, la pegó contra el árbol así, dijo, ya ves, lo tocaste, no te pasó nada. Ya ves, lomo temutum, ya ves que es puro cuento. Si no te pasó nada, si lo tocaste, tampoco te va a pasar nada si lo comes. ¡Ya ves que es todo mentira! Y entonces Javá dijo: Pues la verdad tiene razón. Mi marido me engañó. Mi marido me dijo que Dios dijo que el día que lo toque me voy a morir, y ahí está que lo toqué. Yo pensé que me iba a electrocutar, iba a tocar así, y a mí me iba a quedar así. No, estoy normal, hasta me siento bien. No pasa, va a, mirar. a veces la persona que por primera vez come jardín, va a Balminán que la persona piensa que el día que come diz se va a desmayar, va a vomitar, le va a, le va a dar náuseas, ¿qué? ¿Te pregunto? ¿Ok? Y aquí, aquí se equivocó java Entonces, ya que vio que al tocarlo no le pasó nada, dijo, entonces tampoco al comerlo no le pasó nada, fue y lo comió. ¿Ok? Y aquí tengo una pregunta original, no la había escrita en ningún libro, pero creo que es una pregunta interesantísima, ¿ok? Aparentemente, java no tuvo la culpa. A ella le dijeron que Dios prohibió tocar. Y el día que lo toques te vas a morir. Viene la víbora, la empuja contra el árbol y le demuestra que la tocaste y no te moriste. Entonces, tiene, entonces me demostraron que, que, me, que me engañaron. Me engañaron. Entonces si me engañaron, pues ya. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Eh, si tú pisas acá, te caes. Y si esto, okay Y tú vas, ves, pisas, no te caes. Ya te engaño, ya pierdes la confianza. Entonces tenía razón, Javá en comer del fruto, si ya vemos que la primera parte de lo que dijo Dios no era verdad, o lo que me dijo mi marido que dijo Dios no era verdad, entonces toda la segunda parte tampoco. ¿Dónde está aquí el error de Haba? ¿Dónde está el punto? Ay, rabotá, escuchen esto, porque esta es toda la religión judía en una palabra. Toda la Torah, todo lo que ustedes van a estudiar, el que entra a la Teshuvah, que estudien en Alajot, donde lean desde Bereshit hasta el final el Shuhana Ruh, la Gemara todo está basado en este punto ¿cuál es el punto? la persona no peca si no le agarra un viento de locura es verdad si no le da un viento de locura no peca ah entonces ¿por qué? ¿por qué lo juzgan a la persona? imagínense ustedes por ejemplo una persona que está parado al borde de un abismo al borde de un abismo y pone medio pie para afuera y así está, al borde del abismo, sí. ¿Ok? Y de repente viene un viento, un viento, y lo empuja a poquito y se cae. Se cae al abismo. ¿Quién tiene la culpa, el viento o la persona? Pero el viento lo tiró. El viento lo tiró. Si no hubiera viento, no se hubiera caído. ¿Ah? ¿Por qué estuviste parado en una situación que un viento te puede tirar? ese es tu pecado esa es tu falta en realidad el viento fue el que hizo todo el viento lo empujó pero el estar parado al alcance del viento había un presidente aquí en México así contaban de chiste que no sé si fue, dicen que fue verdad que lo dijo okay, creo que fue Echeverría que dijo cuando yo tomé la presidencia estábamos al borde del abismo y ahora dimos un paso adelante <risa> <risa> la la persona cuando está al borde del abismo tiene que dar un paso atrás, ¿no? Un paso adelante. ¿Ok? El problema más grave de los seres humanos no es la caída. La caída no está en manos de uno. Cuando una persona cae es porque un viento de locura lo tiró. Él no tiene la culpa. Fue el viento. La culpa la tiene. ¿por qué estuviste parado en un sitio donde un viento te puede tirar? ahí está todo de eso lo van a juzgar a la persona y ahí sobre eso no hay respuesta todo el judaísmo funciona con el sistema de guardar distancia del abismo y el sistema de la calle el sistema del Iestrara ¿saben cuál es? el Iestrara no lucha para que la persona peque ¿no? que se pare uno a la punta del abismo. Después, en la punta del abismo, ya con un pasito adelante, no necesita nada, un soplo, ya cae. Y ahí ya no hay quien lo detenga. Entonces, este, este, esto es todo. Esto es todo judaísmo. Rabotai, tenemos que saber Ahí escuché una vez una cosa, quizás, un, no creo que haya sido verdad, o puede ser que haya sido verdad también, pero en la realidad de la vida se puede comprobar. Cuentan que había un señor que era muy alcohólico, bebedor, bebedor, se emborrachaba, se embriagaba, vomitaba, sus hijos ya no soportaban, los llevaban a alcohólicos anónimos, tratamientos, no, nada, nada resultó. Una vez una persona dijo, déjame tratar a mí de resolver el problema de tu padre, le dijeron al señor, mira, le dijo este, este psicólogo, este, este amigo, le dijo, mira, tú, ok, tú quieres tomar, puedes tomar. Puedes beber. Nada más una cosa. Cuando quieres tomar, tienes que tomar en compañía de alguien. No puedes tomar solo. Cada copa que tomas, tiene que ser con alguien que toma una copa también. ¿Qué ganamos con eso? Es, un, es una terapia psicológica, una estrategia psicológica. Porque, por un lado, te están permitiendo tomar. Entonces, no sientes que te están prohibiendo y por otro lado tienes que ir y buscar un compañero no siempre encuentras un compañero entonces se va a reducir las copas se van a reducir y efectivamente si no en vez de tomar 30 copas al día tomaba 15, tomaba 10 no siempre encontraba jabruta para okay, para, para tomar una copa Está bien. así empezó a funcionar la terapia la estrategia empezó a funcionar se fue reduciendo cada vez más el riesgo funciona, es una estrategia muy buena la que la quiera usar ¿Qué pasó? Un domingo, eran las dos de la tarde, el señor estaba solo en la casa, jugaban México-Francia por el Mundial, ok, en Corea, no sé en dónde, ok, a las, sí, eran las, bueno aquí es a las cinco de la mañana, ahí era a las tres de la tarde, dos de la tarde, todas las familia se fueron al estadio, se fueron a pasear, y él se quedó en la casa, se había desvelado la noche anterior con unas copas, entonces a las dos de la tarde se le antojó, pero muy fuerte, tomar, tomar, Tienen que tomar. Busca en la casa, no hay nadie, sale a ver si está la muchacha, tampoco no está. Va con el portero a ver si está el portero, tampoco está el portero. Sale a la calle a buscar, necesita un compañero, porque él juró que no va a tomar si no es acompañado. Ve en la calle, la calle desolada, el partido era la final, Mecaxa América, no sé qué, aunque qué no sé, no, vacía la calle, vacía. Desesperado el hombre, bueno, subió a su casa y se puso a mirar del balcón, dijo a ver si pesco algo, no ve nadie, paró a uno, le dijo, oye esto me este dio miedo que voy a subir mi a tomar a tomar una copa ahí arriba de que tú estaba difícil la situación entonces ¿qué hizo él? dijo bueno entró a su, a su sala y dijo yo me comprometí al dijo yo me comprometí a no tomar solo ¿qué no va a tomar? nos voy a preparar la, la botella y las dos copas para que cuando venga alguien tomemos juntos entonces sacó la botella del este y la puso del bar y la puso arriba de la mesa luego sacó dos copas las puso así Volvió a salir al balcón, media hora buscando. Vuelve a regresar otra vez. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a servir las dos copas para que estén servidas, para que apenas venga alguien, sin perder tiempo, hacemos brindis. Sale afuera otra vez, media hora busca. Mientras está buscando afuera, cuando regresa, ve que cayó una mosca en la otra copa. Dijo, ah ya estoy acompañado! ¡Salud, salud! Y tomó junto con la mosca. Tomó, ya está acompañado, ya me está tomando solo entre la mosca y él. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mensaje de esta metáfora que pudo haber sido real? Si tú llegas al borde de lo prohibido, una mosca te va a hacer caer. Y esto, esta es, esta es... Ay, si supieran ustedes, si supiéramos nosotros, hablo de mí, todos necesitamos escuchar esto cada uno en su nivel. ¿Cómo trabaja el Satán? El Satán, el Dios y nunca le va a decir a una persona, a un hombre, vete... Barminan con una buam. Vete a un cabaret. Vete, no. No, no. Pues está el SIDA y el, el, el Shonbait y el matrimonio y esto. No, 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 Barminan. Pero ve por allá. Por la calle, ahí al lado hay una... Del cine a de la discoteca, te hace llegar al borde del abismo. Y ya estando allá, una mosca lo hace caer. ¿Y la Torah qué dice? La Torah dice... Es la Imagínense ustedes, una persona me, me dijo una vez: entró a un restaurante con unos amigos, a un restaurante Taref, pero él es coche. Los amigos no son coche, él es coche. ¿Ok? Y los amigos están pidiendo sus carnes, con su sabor, con su humo, es todo Taref, Taref. Y, y él pidió una ensaladita de atún, yo sé, ¿ok? Porque lo es kosher, ¿ok? Y están pasando el plato por al lado y lo está oliendo y los amigos le dicen, es un martirio, es un martirio, es, es, yo creo que es casi imposible mantenerse. Pero como me dijo una vez una persona, un señor en un tour me lo encontré me dice, rabino, yo voy a las Vegas, babina, voy a las Vegas, dice, entro a unos restaurantes, unas carnes hay ahí, y dice, es más haram abstenerse que comerla. Así me, dijo. así me dijo, es más pecado abstenerse que comer. Entonces uno dice, oye, ¿cómo puede haber una religión tan cruel? ¿Cómo Dios puede ser tan malo? Estoy yo acá sentado con hambre, comiendo unos atuncitos mientras hay unas carnotas así, ¿ok? Es, la verdad es imposible. ¿Qué religión tan difícil? Pues para que sepan, esta no es la religión judía. La religión judía no te dice, entra al restaurante, Siéntate, huele la carne y no la coma. Eso no dice la Biblia. La religión judía dice, no te pares al borde del abismo, guarda distancia. Guarda distancia. ¿Pero qué hago? Si tengo amigos, pues esos amigos van. Aquí está la segunda pregunta. ¿Y por qué tienes esos amigos? <risa> es que son los de antes ok, es un problema es un problema, es un problema. una vez el presidente Churchill, era de Francia Churchill, Churchill de Francia, ¿de dónde? <risa> no, 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 el de Francia ¿cómo se llamaba el de Francia? El de Charles de Gaulle de Charles. Charles de Gaulle Charles de Gaulle, ellos en en su tiempo, ellos eh, los franceses tenían dominado eh, lo que es Argelia, ¿no? Argelia está, era una colonia francesa hoy en día ya es independiente creo okay. entonces era una colonia francesa y había ahí Charles de Gaulle puso ahí un encargado entonces un día llegó un coronel de los de los argelinos a hablar con Charles de Gaulle le dice señor presidente mis amigos no están muy de acuerdo con su política que maneja usted en Argelia mis amigos no están muy de acuerdo con su política que usted maneja en Argelia ¿qué opina usted al respecto? le dijo Charles de God yo opino que tienes que cambiar de amigo le dijo. Okay. ¿qué quiere decir? la persona tiene que tener principios tiene que tener valores Rabotay esto es esto es todo el judaísmo esto es todo el judaísmo cuando Jabá la, cuando la empujó la víbora a Jabá contra el árbol y le dijo ya ves ya ves que no te pasó nada de Jabá. Digan ustedes, ¿por qué estabas a una distancia del árbol que si te empujan lo tocas? Ah, estabas al borde del abismo. El que está al borde del abismo, es verdad, la caída ya no está en sus manos. La caída, pero ¿por qué estuviste parado tan cerca de lo prohibido? Ese es todo el judaísmo. Todo, pero todo. Ustedes cuando van a ver de repente ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué tan exagerado? ¿Por qué las bodas separadas? ¿Por qué bailan hombres por un lado y mujeres por otro? ¿Por qué las playas mixtas no? ¿Y por qué esto no...? Todo es distanci... mantener al hombre distanciado del abismo, al hombre y a la mujer. Y la gente que dice, no, es que no hay que ser mal pensado. No hay que tener mugre en la cabeza. Ay, 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 okay, okay. Ay, no hay, no hay, no hay, ena, potrofos, larayot. No hay garantías para el sexo. No hay garantías para el sexo. Nadie, ni un rabino, ni un jajam, rabinos han caído. No hay garantías. La Torah dice prohibido estar a solas en un cuarto con una mujer. Quien sea. Jafet Haim, ¿ustedes han escuchado hablar de Jafet Haim? Jafet Haim era una eminencia, una eminencia, sadí, Gadolador, el de la Shnara falleció hace 70 años, lo máximo de santidad y grandeza. Tenía, el Jafez Chaim tenía en ese tiempo como 80, 70 años más o menos, y vino a visitarlo un rabino de otra ciudad de 75 y tenía Jafet Chaim una hijire de 80. ¿Ok? El 70, el otro rabino 75 y la muchacha, la sirvienta paisana, una sirvienta una viuda, así de 80, ¿ok? Estaba platicando el rabino con su huésped y la sirvienta entró a dejar un té, un café. Después de 10, 15 minutos, la sirvienta volvió a entrar a recoger los vasos vacíos. Y el jefe se puso a gritar. ¿De qué somos? ¿Malajín? ¿Somos ángeles? ¿Somos de fierro? ¿Somos seres humanos? Está bien, entró la sirvienta a traer el café. Tiene que entrar a traer el café. ¿Pero para qué tiene que entrar a recoger los vasos? ¿Para qué tenemos que ver una mujer? ¿Que somos ángeles? Somos de carne y hueso. Safed Jaime de 70 años y el otro de 75 y la sirvienta de 80. Pero nosotros no, hay gente que dice yo soy fuerte. Yo tengo mis principios y mis valores. En apóstrofos, guarda distancia, guarda distancia. No hay garantía. La mujer tiene terminantemente prohibido acudir al ginecólogo sola. Prohibido según la Torah. Es decir, Jud, no puede estar con el ginecólogo a solas. Tiene que ir acompañada de su mamá o de su hermana. La enfermera en los tiempos del Talmud se permitía, pero el Talmud dice que cuando es una generación muy libre, de mucho libertinaje, Tampoco se puede confiar porque se puede echar las dos juntas, así dice el Talmud. Sí, ¿por qué no? Porque se protegen una a la otra. Se protege, así dice el Talmud. Se protegen una a la otra, va Y hoy en día yo creo que el Talmud se recibió a nuestra generación. Solamente la hermana, o la mamá, o el marido. Y le dice, ay, no hay que ser mal pensado. A mí me confesó un ginecólogo. Dice, vienen las mujeres y me provocan. Entonces, él tiene la mente mugrosa. De cualquiera de las dos maneras. Si está mintiendo él, entonces el ginecólogo está mugroso. Y si tiene razón, las mujeres están mugrosas. De cualquier forma está mal. La Torah sabe lo que dice. Guarden distancia. Guarden distancia. Cuando ya está al borde del abismo. Hay una regla, una regla muy conocida, seguramente la habrán escuchado ustedes. Nunca Dios le manda a la persona una prueba que no pueda soportar, que no pueda pasar. Todas las pruebas que Dios te manda, las puedes pasar. Y si no tienes fuerza para pasarla, dice los hajamín, si no tienes fuerza, pero cuando Dios te mandó la prueba, junto con la prueba, te mandó una inyección de fuerza para enfrentarla. ¿Ok? Pero con una condición. Esto lo dice Rabán Kotler, con una condición. Que la prueba te la mandó Dios. Si la prueba te la mandó Él, Él te manda la fuerza para superarla. Pero si la prueba tú te la buscaste, la persona va por la calle, no tiene uno que uno caminar así por la calle, no. No, la persona tiene que caminar normal. Mi maestro siempre decía, cuando uno va por la calle y se le cruza a una mujer, la primera mirada no es haram, la segunda volteada es la, la, la a, ver, a ver, a ver qué tan haram es a ver qué tan cab... La segunda es la... Ahí, ahí es donde... Y si la persona se cuida, la persona que se cuida es una persona feliz. Pero aquel que no se cuida, aquel que todo el tiempo está Lota Turu, como los turistas, buscando a ver qué hay por acá y qué hay por allá. Y después quiere pecar y le dice, no, es haram. Es una tortura. Es una tortura. Ver. Excitarse y no pecar es una tortura la Torah es medicina preventiva guarde distancia si guardas distancia Sabotai esto esto es lo que nosotros necesitamos grabar en nuestra mente la persona no peca si no le agarró un viento de locura pero el viento puede voltear solamente el que está al borde del abismo el que guarda distancia del abismo no hay viento que lo voltee cuentan que una vez un joven cumplió 16 años en México, y su, digo en México el ejemplo, y su papá, de 16 claro. cumpleaños, 16 años, le regaló un BM cero kilómetros. Así es, porque mi papá dijo, ¿para qué trabajo toda la vida? Trabajo para mis hijos. Cumplió 16 años, regalo BM cero kilómetros. El muchacho que hizo salió, invitó a sus amigos a estrenar su carro y le quiere demostrar que es un BM, que no es un bocho, que es un BM. Entonces fue por la se fue por la lateral del periférico o del viaducto, ok, a 160 kilómetros por hora, ok, cuatro o cinco de la tarde, vamos, 100, okay, se cruzó una mujer, pobrecita, una mujer mamá de 6, 7 hijos, ok, intentó frenar, no pudo, la embistió, la llevaron al hospital de urgencia, la mujer murió. Llegan al juzgado, este joven está acusado de asesinato, mató a una mujer, dejó a un viudo y a siete huérfanos todo lo que le dio el juez, le dio todo el sermón, sentenciado a 30 años de cárcel. El joven pidió el derecho de la palabra. El señor, señor juez, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted tiene carro? Sí. ¿Usted maneja? Sí. ¿Usted ha manejado alguna vez a la velocidad de 160 kilómetros por hora? Dice, no. Dice, entonces, ¿cómo me puede juzgar? Si usted cree que yo no intenté frenar, usted pruebe, vaya a 160, intente frenar y va a ver que el freno no responde. Yo frené hasta se raspó la llanta, se, se quemó la llanta de, de los frenos. Hay pruebas que yo frené. Hay pruebas que yo frené, nada más que no alcancé a frenar. No, no alcanzó, no dio. Entonces, ¿cómo me está juzgando? Pues usted nunca manejó a esa velocidad. Le Dice el juez, niño idiota, ¿tú crees que yo te estoy juzgando por no frenar? ¿Por qué te estoy juzgando? ¿Por qué ibas a una velocidad que los frenos ya no responden? Ese es el juicio. La persona después de 120 años, cuando le pasen su película, ¡ay! No va a ser película, va a ser en vivo. Va a ser en vivo. Ni ahí, se jafet Jaime, esto lo leí en el avión, de ida a Río de Janeiro, me gustó mucho. Y se lo voy a decir en mi primera conferencia cuando llegue a México. Mía, dice Jafet Jaim, dice el Pasuk en Teilim en el Salmo. ¿Quién es el hombre que quiere la vida? Aquel que ama los días para ver bien. ¿Qué quiere decir que ama los días para ver bien? Jafet Jaim, que ama la vida. ¿Qué quiere decir que ama los días? Dice Jafet Jaim, el que escribió el libro... Se llamó Jafet Jaim porque lo escribió en base a este versículo... Dice la persona, después de 120 años, se va a tener que entrevistar con sus días. Se va a entrevistar con sus días. te van a decir, bienvenido, pase 28 de mayo del año 02, 18 de Sivan. Aquí está. Fadal, ¿te quieres entrevistar? Sí, ese día fui a la conferencia de Jehem ¿Está bien? Ese día mis coche, adelante, okay Ok. Y de repente van a llegar los días que a uno no le gusta mucho entrevistarse con ellos. está Imagínense ustedes nada más este panorama. Está Kadosh Baljú, Abraham Abino, Itzaz, Yaacob, Moshe Eliao Navi, Abasali, Jafez Jaim, Rama, Maimonides, 120 años todos, Zajajam Shaul, están todos los jamías. Y ahora van a, pasar, van a pasar el día que estuviste en Acapulco en la playa, con bikini. Y estuviste provocando a hombres o estuviste provocando a mujeres. Y te vas a tener que entrevistar con ese día, a dar entrevista personal. Pasa el día siguiente, ¡en vivo! ¿Cómo en vivo? Algún día le voy a explicar, ¿se puede en vivo? Si tú te trasladas más rápido que la velocidad de la luz, puedes viajar y llegar hoy a ver en vivo lo que pasó hace un año. Si es que viajas más rápido... Dios se puede transportar más rápido que la velocidad de la luz, y él tiene un cohete especial, no tiene problema. Y se ven aquí, aquí está llegando la imagen, la imagen de ese día que estuviste en Acapulco está aquí, aquí está, vez, En vivo lo estás viendo. No, por favor, Dios, eso no, llévame a una distancia más. Allá. Bájame un poquito, súbeme un poquito, esa que pase rápido. Mia Ishe Jehafet Haim, ¿quién es el hombre que ama la vida? Ohebi Amim biroto, que quiere, ama los días para tener entrevistas buenas. Quiero entrevistarme con días buenos. Cuando llegue 120 años y la persona demuestre en sus días y se va a entrevistar con ellos y va, va a estar tapándose la cabeza, no quiero que me vean, ¡ay, ese no soy yo! ¡Ese no soy yo! Entonces, ¿qué va a decir la persona? Va a decir a Dios, ¿sabes que Dios? Es verdad, eso que hice está mal. Pero en la carrera de la vida que yo me encontraba, en el ambiente que yo vivía, no se podía ir de otra forma. En ese ambiente, ¿tú crees que en ese ambiente yo podía hacer kosher? ¿Tú crees que en ese ambiente yo podía cuidar sniut, cuidar el recato? ¿Tú crees que en ese ambiente yo podía, que qué quieres, que me encierre en mi casa todo el día? ¿Que sea como Jajam Shaul y su esposa? ¿Que sea esto? Yo, yo el, el ambiente, el ambiente que estamos, el ambiente, primero que todo, acento a de decir Jajam Shaul, viajaba, viajaba a Río de Janeiro, a Buenos Aires, a Caracas, a Bogotá, así que no estaban cerrados en su casa. Eso es primero. Pero, ¿saben saben dónde está el punto principal? Cuando la persona tenga justificativos buenos y fuertes. En el ambiente social que yo vivía, no se podía comer kosher. ¿Dios qué le va a decir? Claro que no. Seguro que no. En el ambiente social que tú estabas, era imposible cuidar kosher. Entonces, ¿por qué te estoy juzgando? No estoy juzgando porque no pusiste los frenos. ¿Por qué estabas en un ambiente que es imposible cuidar kosher? Cambia el ambiente. Cambia de amigos. Hay solución. Nada más que la persona tiene justificativos y está satisfecho con sus justificativos. Es verdad. Yo todavía no soy kosher porque el ambiente. Pero el ambiente, el ambiente, el ambiente. ¿Y qué el ambiente? Cambia. Muda. Si de repente te enteras que el ambiente de tus amigos va a minar, va a minar, por lo aleno, ¿ok?, todos tus amigos tienen una enfermedad mortal contagiosa, que se contagia con el habla. Nada más cuando hablan el aliento, pasa la enfermedad y se contagian. Tú qué dices? Ni modo, es mi ambiente. Es mi <risa> este ambiente, es el pariente. Yo que ellos, yo me voy, y me busco, yo tengo que... Cada quien tiene que salvar su barco, tiene que salvar su vida, mi vida está antes que todo. Esto es. Este es el mensaje más poderoso de la Perashá de Sotá. ¡Ish, ish, Un hombre cuando su mujer se vuelve loca. ¿Por qué se volvió loca? Fue un ataque de locura. No tiene culpa. La mujer no tiene culpa. jadita, le agarró un ataque de locura. ¿Pero por qué estabas a una distancia del precipicio que un viento te puede voltear? Todo lo que el judaísmo ofrece es prevención, guardar distancia. Por eso dice, hay un libro que dice, Raive, Balean la hace como 700 años. Dice, la persona que no se llene, que no se llene de lo permitido, porque en el límite de lo permitido ya estás al borde del abismo, sino guardar un poquito dentro de lo permitido. Por ejemplo, lo que dijimos, entrar a un restaurante ares en realidad no es haram. No hay ninguna parte que dice la Torah Lotica, le lemitada Terefa. ¡Ay! tú conoces la Homash Dice, no entras, no dice, no dice. Pregúntele al Jadán, dice la Torah Lotica, le Dice, no. ni en la Torah, ni tampoco en su Sujalaru. No dice. Pues si no dice, pues me meto. No dice. Eso es el quinto sentido, el sexto sentido. Eso es, eso es guardar distancia. Y todo lo que ustedes escuchan, cada, hoy en día, como están las cosas, la una persona que era, hace dos años tenía un amante, ahora acaba con tres amantes. Y el otro que, la otra que puso todas esas cosas, todo, hay un, una palabra mágica, la ocasión hasta el ladrón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar la ocasión. Eso es todo lo que la Torah sugiere. También a nuestros hijos es lo mismo, Rabotay. Hay papás que cometen errores, errores graves, graves errores. Mandan a sus hijos al borde del precipicio. Pero yo a mi hijo le di valores. Yo lo eduqué. Mi hijo tiene valores, no hay problema. Que esté ahí parado al borde del precipicio, pero no va a caer porque él tiene principios. Dice la gemara, Beidna de letman de Cuando agarra el viento de locura, no hay valores, no hay principios, no hay moral, no hay padre, no hay madre, no hay nada. Hay nada más una cosa, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar distancia. Los padres tienen mucha responsabilidad en este aspecto. Cuando mandan a los hijos a la universidad hay que tener mucho cuidado. Después es tarde, después es tarde. Después ya, ya son pasos que uno da y después ya no hay no hay reversa para atrás y el hijo no tiene la culpa. ¡No la tiene! La culpa la tiene el que lo puso al borde del precipicio. Eso es todo lo que aprendemos de una de las cosas más impresionantes de la Perashá de Totá y esa es toda la Torah. Toda la Torah es... Javá, ¿por qué te acercaste al árbol prohibido? Es que me empujó la víbora, te empujó, pero si estuvieras un poquito más lejos, Bien. te hubiera empujado, y no hubieras caído, no hubieras ni tocado el árbol. Si estabas a una distancia que al empujarte tocas el árbol, ese fue tu pecado y eso es lo que te provocó toda la caída. Shemit que nos ayude, que nos dé, hablo para mí, de veras hablo para mí, sinceramente digo, hablo para mí, todos necesitamos esto, todos, todos los niveles, cada quien en su nivel, con sus hijos, uno no sabe hasta dónde debe de guardar distancia. Traigo internet a la casa o no traigo. Compro computadora o no compro. Pongo video o no pongo. Pongo tele o no pongo. Novelas, novelas, novelas y las ven. Novelas, ok. Todo ese tipo de. Uno dice, ¿qué, pues, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La Torah dice en esta perashá de Sotá. Esta es la ley de la mujer que le es infiel a su marido debajo de su marido. Zotorate y neta. Tiste taja ¿cómo debajo de su marido? Sí, ella está debajo de su marido, debajo de él y le es infiel. alma, ¿Sí? cómo una mujer que debajo de su marido piensa en otro hombre. ¿Así se llama la mujer infiel? ¿Cuántas mujeres fieles hay hoy en día? La mujer debe ser fiel al marido en pensamiento, en acción y en palabras. Una mujer tiene prohibido decir que guapo está ese hombre. Cualquier hombre del mundo, solamente sus hijos o su padre. Su padre hasta ahí nomás. sí ya, después que se casa, hijo de... ¡qué guapo! Mira, mira qué guapo ese actor. Mira qué guapo ese. No puede. No hay. No existe otro hombre elogiable más que su marido. ¡Y punto! Se terminó. Ni siquiera en su pensamiento puede admirar a otro hombre. ¿Pero qué va a hacer la mujer que jadita... Pobrecita tiene en su casa este aparato cuadrado, ¿ok? Y su marido está en el trabajo y está viendo en las novelas que ponen a esos hombres los más sexys del mundo, los más guapos y bien especial así para, para para seducir esos esos hombres, ¿ok? Y después de media hora llega su marido con una panza así, ¿okay? Caído, sudado, todo y ahora que ella piense en su marido que no piense en el otro eso es estar al borde del precipicio al borde del precipicio tiene que ser el matrimonio tiene que ser como Adán Adán y Eva Adán y Eva el matrimonio duró 9, 930 años ¿saben por qué duró el matrimonio? Adam claro claro así tiene que ser la mujer cuando se casa antes de casarse hay muchos hombres para escoger y el hombre tiene muchas mujeres una vez casados Adán y Eva no hay todo lo que es así como un hombre no se le ocurre pensar en un árbol oye ¿me voy un árbol? no se le ocurre todo lo que se ve en la calle fuera de mi mujer son árboles y todos los hombres fuera de mi marido son árboles no hay no hay. es, es otra otro, ya se, se acabó se terminó se borró esta es la medicina preventiva que usa la Torá y por eso, así como esto ocurre, darle un beso a un árbol, por, por educación, por educación, ¿Tengo que, saludar, tengo que saludar al árbol por educación, ¡ay! darle un beso a un árbol? Tampoco puedes dar un beso a un hombre que no es tu marido, ni a una mujer que no es tu esposo. ¡Ay, qué exagerada la religión! ¡Qué exagerada! ¿Qué exagerada? No es exagerada. Es aléjate del abismo. Distanciate. y cuanto más difícil está la calle y cuanto más difícil está el sistema de información, todo lo que nos rodea cuanto más el Satán tiene dominado el medio ambiente, más distancia tenemos que guardar y cuidar para conservar nuestros matrimonios para conservar nuestras familias, nuestros hijos ojalá que sigamos fieles al Creador hasta la llegada de Mashiach Amén.